0: Sevgili dinleyicileri ben Gülten Sarı sıcak takiple bugün karşınızdayım. Ankara'yla 10 e, ülkenin e, büyükelçilikleri arasında yaşanan e, son birkaç gündür yaşanan krizde e, büyükelçiliklerin yeni bir açıklamasıyla e, geri adım atılmış görünüyor. 10 e, e, ülkenin büyükelçisi aralarında Almanya, Hollanda, Kanada e, ve ABD'de var e, Dört yılı aşkın süredir Gezi davasında tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmişlerdi. Ortak açıklamada Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir. Osman Kavala'nın tutukluluğu denilmişti. Ankara'dan sert açıklamalar geldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 ülkenin büyükelçisini tutmuştu istenmeyen kişi olarak ilan etmişti. Böyle ilan edilmesi yönünde de Dışişleri Bakanlığı'na Talimat vermişti ancak e, hafta sonu bu gelişmeler yaşanırken hafta başı e, yine Büyükelçiliklerden bir açıklama geldi. Ve bir şekilde aslında e, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulunuldu. Yani e, Türkiye'nin iç işlerine karışılmayacağı teyit edilir minvalinde bir açıklama geldi. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Ne anlama geliyor ee, hakikaten e, bu ülkelerin Osman Kavala hassasiyeti sona ermiş vaziyette mi? Biliyorsunuz Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da verilmiş bir hak ihlali kararı var. E, bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunun altını çizdi. Eğer dedi ahim kararı uygulamıyorsanız bu mesele bir iç mesele olmaktan çıkar dedi. Ankara'nın tezi bu ülkelerin e, Türkiye'nin iç işlerine karıştığı yönündeydi. Peki bunları konuşacağız. E, Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış konuğumuz. Yaşar Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten Hanım.
0: E, Yaşar Bey siz de muhakkak gelişmeleri yakından takip ediyorsunuzdur. E, hem bu 10 ülkenin açıklaması hem ahim kararı, Osman Kavala ile ilgili neden Kavala önemli bir figür ve uluslararası ilişkilerde krize neden oluyor. İsterseniz buradan başlayalım sonra krizin seyrini ve gelinen noktayı izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için değerlendirelim. Söz sizde.
1: E, o zaman bu senin söylediğin sırayla e, başlayalım. E, evet. Burada söz konusu olan Türkiye'nin imza Etti, imzaladığı ve taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bir kararın uygulanmaması veya e, karar tahliyesine karar verildiği halde şimdi başka bir e, suç izafe edilmek suretiyle o suç içinde mahkemeye çıkarılmadan e, bekletilmesi e, kabalanın sorun bu. Dolayısıyla Türkiye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargısını tanımış olmanın kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemiş durumda oluyor. Ve 10 e, ülke şimdiye kadar bu hususu Türk hükümetinin dikkatine getirmişti. Yani daha doğrusu yaptığı açıklamayla bu hususu Türk hükümetinin dikkatine getirmişti. Mesele buydu. E, i̇kinci evet. e, ikinci ikinci bir konu daha vardı, değil mi? Ne, şey, şimdi bir tanesi e, kavala i, ile ilgili bu hüküm uygulanmıyor. İkincisi de Türk hük- e, tam sorunun ikinci bölümünü hatırlayamadım birden.
0: Hı hı. Evet, yani e, ahim kararına uymayan bir Ankara var karşımızda. E, buna karşılık on ülkenin büyükelçisinin yaptığı bir açıklama var bu. Bu e, açıklamaya karşı yani Osman Kavala'nın tahliye edilmesini talep eden açıklamaya karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Büyükelçileri istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı vermesi. Dış politikada ilişkiler bu kadar kırılgan mı yani böyle bir ahim kararına uyulması çağrısı yapan bir e, ortak açıklama nedeniyle Türkiye tarihinde vakim midir? Büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi ya da bu yönde açıklamalar yapılması. Belki tarihten de örnek verebilirsiniz. Erdoğan'ın aceleciliği ve Kavala konusundaki hassasiyetin bu kadar yüksek olmasının sebebi sizce nedir?
1: Yani e, ne Türkiye'de ne e, dünyada buna benzer bir nedenden den ötürü... E, bir ülkenin büyükelçisinin veyahut da birden fazla ülkenin büyükelçisinin e, istenmeyen şahıs ilan edilmesi örneği yok. Çünkü e, istenmeyen bir büyükelçinin istenmeyen şahıs ilan edilmesi e, bir ülkeye savaş ilan etmenin bir önceki aşamasıdır. Yani bundan sonra yapılacak şey ancak bir ülkeye savaş ilan etmektir. Bu kadar önemli bir şey. Bu. E, e, şey, persona non grata ilan edilmesi, istenmeyen şahıs ilan edilmesi. Dolayısıyla Türkiye böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi anladığım kadarıyla bana e, bu konuda e, iki gündür e, sorular soran e, e, gazetecilere verdiğim bir yanıt var. Bu işi e, Sayın İçişleri, Düşişleri Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederek Sayın Cumhurbaşkanım, bu e, e, istenmeyen şahsı ilan etmesi iş, e, adımı çok ciddi sonuçlar verebilir. Onun için bir, e, bu işi biz şeylere e, diplomatlara bırakalım. Diplomatlar kendi aralarında bir çıkış yolu bulabilirler diye telkinde bulunmuştum. Şimdi anladığıma göre diplomatlar bu e, şeyini ben söyledim diye değil ama Diplomatlar kendi aralarına konuşmuşlar ve e, böyle bir yol bulmuşlar. Yani e, Amerika e, e, bir açıklama yaptı. Biz e, diplomatik ilişkilerle ilgili e, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyuyoruz dediler. Ve Türkiye'de bu beyanı Vaktiyle tehdit olarak kullandığı istenmeyen şahıs ilan etme konusuna geri adım atmak suretiyle onları istenmeyen şahıs ilan etmekten vazgeçti. Böylelikle çok iyi bir formül bulunmuş oldu. Yani diplomatlara bırakıldığı zaman ara yollar her zaman bulunabilir. Bence bu çözüm her iki tarafı da tatmin etmesi lazımdır.
0: Peki Yaşar Bey, e, Kavala konusundaki e, özellikle Erdoğan'ın hassasiyeti neden bu kadar yüksek? Mesela Gezi davasında işte e, darbe girişimi vesaireyle suçlanıyor. Ancak e, biz biliyoruz ki 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz e, siyasette yolun başındayken diyelim Soros'la görüşmüştü. E, Soros'un uzantısı olmakla suçlanıyor bir de bir Osman Kavala Türkiye'de. Ee, onun adına faaliyet göstermekle itham ediliyor vesaire. Ee, nedir bu e, Kavala hassasiyeti sizce? Abartı bir hassasiyet mi?
1: Bence yani biraz biraz da fazla e, gereksiz yere üzerinde fazla duruluyor bu konunun. E, Kavala'nın gezi e, hareketleri sırasında herhangi bir e, sabit suçunun bulunamadığı ortaya çıktı. Daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bu e, davada e, Kavala'nın e, suçlu sayılmasının doğru olmayacağı yolunda karar verdi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle karar verince Türkiye'nin bu kararı uygulamıyorum deme yüksün olmaması lazım. Çünkü o yargıyı tanımış. E, peki niye hassas bu konuda? Valla öyle zannediyorum ki Sayın e, Cumhurbaşkanımız şeyin e, faaliyetlerine ve belki Toros'la, e, Soros'la olan e, ilişkilerinden çok alınmış olsa gerek ki biraz kızgın görünüyor. Ve e, Kabala ismi zikredildiği zaman e, böyle e, olması gerektiğinden daha e, duygusal bir şey. E, Tavır ortaya koyuyor. Onun sebebini artık bilmiyorum. Bel- belki aralarında geçmiş olan bir şey vardır. Halbuki sorusun kendisiyle Sayın Cumhurbaşkanımız e, birden fazla defa galiba uzun uzun e, görüştüğüne göre e, aynı insanla Kavalan'ın da görüşmüş olmasının suç sayılmaması lazım. Ama şu anda gelinen noktada bunu, bu aşama geride bırakılmış gibi görünüyor ve ben bu işin bu şekilde her iki tarafı da tatmin edecek şekilde sözülenmiş olmasından aslında memnunum.
0: Peki Yaşar Bey, tek adam rejimlerinde biliyoruz ki biz tek adamlar son sözü söyleyen ya da tek sözü söyleyen olmak isterler. Kurumları devre dışı bırakırlar. Burada da dış işlerini devre dışı bırakan ve on büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat veren bir yönetici figürü görüyoruz. Bu kadar kolay mı Türkiye gibi bir ülkede dış politikada ipleri atmak? Bu ülkeler hem politik açıdan hem ekonomik açıdan birçok açıdan Türkiye'nin belki de göbekten bağlı olduğu ülkeler yani Erdoğan'ın belki de Kısa alı demeyeyim ama en azından e, davranış biçimindeki bozuklukla ilgili ne söylersiniz? E, ben aslında e, Sayın
1: Cumhurbaşkanımızın o e, beyanının e, metin dışında irticalen söylediği ve hiddetlenip de e, ben e, dışişleri bakanına işte talimat veriyorum e, bu işi e, çözümleyip. E, istenmeyen şahıs ilan etmesini yolunda talimat verdim demek suretiyle bir, bir, bir heyecanlı anında e, bunu söylemiş olduğunu ama sonradan kendisine yapılan telkinlere uyarak benim tahminime göre e, bir diplomatların kendi aralarında istişare etmeleri suretiyle yani o onun ülkenin e, dışişleri işleri e, biz 41. maddenin koşullarına uymaya hazırız veyahut uyuyoruz ve Hatta esasen uymaktayız anlamına gelen bir beyanda bulundular ve Türkiye'de bunu e, meseleyi kapanmış olarak e, te, e, telakki etti. E, ben yine burada diplomasinin e, galebesi olarak görüyorum. Yani e, aynı istişareyi Sayın Cumhurbaşkanı, ben e, Mevlüt Çavuşoğlu'na bu yönde talimat verdim demeden önce dışişlerinden birisinin birisini çağırsaydı bir e, diplomatı, e, ey dış memuru, böyle bir durum var. Ben e, bu insanları personel ön grata ilan etmeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz diye sorsaydı, şimdiki şu anda bulunan formülü, O adam o tarihte söylerdi, yani bundan iki gün önce söylerdi ve bir bardak suda da fırtına yaratılmasına gerek kalmazdı.
0: Peki Yaşar Bey dolar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İstenmeyen kişi açıklamasıyla birlikte 9.80 seviyelerine kadar yükseldi Rekor üzerine rekor kırdı e, Biliyoruz ki biz Türkiye ekonomisi e, Çift e, Para birimiyle çalışıyor Bir yandan Türkiye, Türk lirası bir taraftan Dolar e, bu açıdan ee, birçok ürünü de e, dolarla alıp satıyoruz. Dolar yükselmesi demek aynı zamanda fakirleşmek, cebimizden paranın çıkması da demek. Siz daha iyi biliyorsunuz. E, bu e, kaybı, fakirleşmeyi ve enflasyon artışına neden olacak bu durumu e, bedelini kim ödeyecek? E, bu nasıl telafi edilecek?
1: E, fukara millet ödeyecek. Yani şimdiye kadar olan her şeyde de Yani doların her düşüşünde, her yükselişinde ve Türk parasının değerinin düşüşü yurt dışından aldığımız her türlü malın içinde şu veya bu ölçüde şey var. Dolar kurunun müdahalesi var. Dolayısıyla ve hatta rolü var. Dolayısıyla o yurt dışından aldığımız ve içinde ithalat kuruluşu. bu komponenti olan it, ithalat unsuru bulunan her şey balaşıyor ee, Dolayısıyla e, doların değerinin yükselmesi veya Türk parasının değerinin altıalması insanların satın alma güçlerini şu veya bu şekilde etkiliyor ve şimdiki gelişmelerde de nitekim bu oldu önce e, 983'e çıktı işte e, bu şimdi bulunan formülle galiba, 9.63'lere indi. <Gülüyor> ee, bu da iyi bir gelişme. Yani e, şeyle serin kafayla e, ve profesyonellere işi bırakmak suretiyle e, çözüm aradığınız zaman böyle kolaylıklar bulunabiliyormuş ve e, doları da bir parça rahatlatmak. Daha doğrusu doların yükselişini e, önlemek imkanı da doğuyor, doğuyormuş demektir eğer Aklı selimle hareket edilirse.
0: Hı hı. İsterseniz e, dinleyicilerimize yana sözleşmesinin 41. maddesinden de kısaca bahsedelim. Anlaşmanın e, 41. maddesinde şu ifadeler geçiyor. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına helal gelmek sizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine bu şahsların keza görevidir. Aslında burada krizi çözen, yine bu Kavala'nın tahliye edilmesi, serbest bırakılması açıklamasını yapan ülkeleri, büyükelçilikleri olmuş gibi görünüyor. Sizce krizi tırmandırmadan kaçınan ve bu formülü bulan, bu açıklamayı yapan bu ülkeler ve temsilcilikleri ne dersiniz?
1: Bu ülkelerin e, prensipleri nelerdir mi dediniz en son?
0: yani krizi e, krizde tansiyonu düşüren e, bu ülkelerin e, attığı adım mıdır? Yani aslında e, Erdoğan rejimini bir şekilde iki tarafın bulduğu iki tarafın
1: bu, bulduğu bir formül öyle zannediyorum. Çünkü e, yazılmış olan e, o 41. maddenin 1. fıkrası e, yani e, her iki tarafı da her iki tarafa da bir çıkış yolu gösteren bir e, metindir. Yani eğer Büyükelçiler bunu söylememiş olsalardı 41. maddeye aykırı hareket edebilirler miydi? Yine edemezlerdi. Şimdi e, bunu teyit etmekle 41. maddeyi bu kez daha mı kuvvetli bir şekilde e, benimsemiş veya yerine getirmiş olur? Hayır. O da değil. Dolayısıyla aslında burada iki tarafa da bir çıkış yolu imkanı verildi. Yoksa ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın o e, istenmeyen şahıs ilan etme e, kararını açıklamasından sonra hiçbir şey e, bir, bir e, karşı tarafça herhangi bir adım atılmış değil. Bu açıklama zaten yapmakla mükellef oldukları bir şey yapmaya devam etmekte olduklarını gösterecek. Yani. E, 41. maddenin birinci fıkrasına eskiden uymuyorlar şimdi uyuyorlar değil ki. Zaten uyuyorduk demeye getiriyorlar o ülkeler. Dolayısıyla e, o ülkeler tarafından geriye adım bir adım yok. Hı-hı. Türkiye tarafından, Hı-hı. yalnız Türkiye tarafından büyük elçileri istenmeyen ilan edeceğiz demiş olduğu halde şimdi o e, İstenmeyen şahsı ilan etmekten vazgeçtik demeye getiriyor ki bence iyi bir adım olmuştur.
0: Yani aslında on ülke sabit olduğu noktada duruyor. Geri adım atan aslında Türkiye galiba ne dersiniz?
1: Bir bir daha sorar mısınız soruyu?
0: Tabii aslında 10 e, ülke sabit yani ilk açıklamayı yaptığı noktada duruyor. Geri adım attığı yok e, dediğimiz ama geri adım atan aslında bu durumda Ankara olmuş oluyor galiba.
1: Evet yani Ankara e, gereksiz yere tırmandırmanın kendisine daha fazla zarar vereceği sonucuna varmış olsa gerek ki bu adımı atmış ve e, sorun tatlıya bağlanmış oluyor.
0: Peki son olarak şunu sorayım. E, bu 10 ülkenin açıklamayı yapan 10 ülkenin kavala hassasiyeti e, bitmiş olacak mı bununla yoksa Türkiye'ye e, hukukun üstünlüğünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlatmaya her fırsata devam mı edecekler ne dersiniz?
1: Yani ben en başında zaten bu 10 ülkenin bu şekilde birlikte hareket etmesi formülüne pek e, sıcak bakmadım. Yani ben o o ülkelerden birindeki bir büyük elsi olsaydım, böyle bir şeye katılmak yerine, e, şunu söylerdim arkadaşlar, biz e, merkezlerimizden talimat aldık, hep onun yerini getirmek mecburiyetindeyiz ama bunu böyle on ülke bir araya gelip de bir e, açıklama yapmak yerine, e, her ülkenin büyük elsi, dış Türk dışişleriyle randevu tespit edip, İlgili dairesinden e, oradaki bir genel müdürle böyle böyle bir durum var. Biz bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belki Kavala'nın ismini de zikretmeksizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları siz uygulamayı t- yüklenmiş olduğunuz halde yani taahhüt ettiğiniz halde yerine getirmiyorsunuz. Eğer bunu yerine getirebilirseniz biz bundan çok memnunluk duyacağız şeklinde münferiden yapmış olsalardı. Bugünkü duruma düşülmezdi. Yani onların yap- davranışlarında da e, benim benimsemediğim bir yöntem var. Böyle toplu hareket etmek ve e, bir, bir ülkeyi küçük düşürmek yerine e, bu işi daha yumuşak şekilde bireysel olarak her bir büyükelçinin ayrı ayrı tarihlerde, ayrı ayrı günlerde dışişlerini ziyaret edip e, bu hassasiyeti, e, kibar bir şekilde e, dile getirmeleri daha uygun olurdu. O takdirde Sayın Cumhurbaşkanımızın tepkisini mucib olan şey de ortaya çıkmazdı. Hı hı. Ne e, o büyükelçilerin yaptığını %100 e, şey yapıyorum e, e, tasvip ediyorum, ne de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar e, e, şey e, e, ağır bir e, önlem olan personal non ilan edilmesi şıkkını önermiş olmasını ve e, e, e, Sayın e, Dışişleri Bakanı'mızı böyle bir talimat vermiş olmasının Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir gelişme olduğunu düşünüyordum. Onun için e, bu şekilde çözümlenmiş olması bence çok daha iyi oldu. Yani şey demek lazım bu e, trafik kazalarında e, hakim 8'de 3 sen e, ha, şeysin kusurlusun, 8'de 5 de öbür taraf kusurludur derler ya. Burada da e, belki 8'de 1 veya 8'de 2 oranında e, o, o büyükelçiler kusurlu ama Türkiye'nin e, 10 e, büyükelçiyi persona non grata etmek derecesine getirmesi durumunda da Türkiye'nin o kadar ileri gitmemesi e, gerekirdi ki Gitmemeye karar vermek suretiyle bence doğru şey yaptı.
0: Peki. Yaşar Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sağ olun.